إذ نحن نتحدث عن أنموذج جديد للكنيسة تحدثنا عن عدة مواضيع لا مجال لذكرها الآن لكن تحدثنا في الأسابيع القليلة الماضية عن تسبيح لا يستحي وابتدأنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن وعظ لا يعتذر هذه هي رغبة قلب الرب إعلان إلهي واضح من الكلمة المقدسة لا كلاما بشريا ولا حكمة بشرية بل نتكلم وننطق ونقول هكذا قال الرب ولهذا أريد أن تذهبوا معي إلى رسالة كونتوس الأولى الأصحاح الثاني أقرأ الأعداد التي قرأت في الأسبوع الماضي الأعداد الخمسة الأولى التي يتحدث فيها بولس ويقول وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله آمين ثم آمين عرفنا في الأسبوع الماضي الوعظ بأنه إعلان قلنا أن المشكلة في هذه الأيام أن الكنائس لا تموت لكن صوت الرب في الكنيسة يموت لا يعود يسمع وقلنا أننا بنعمة الله هذا هو تصميمنا والتزامنا الروحي أمام الرب وهذه هي وصيتنا للأجيال المقبلة في هذه الكنيسة أن كل من يعتلي هذا المنبر يجب أن تتم فيه هذه الشروط أن يكون وعظه مناداة وإعلانا وهذا الإعلان يكون كلمة الله الكتاب المقدس وهذا الإعلان الذي من كلمة الله الكتاب المقدس يكون إعلانا بسلطان وأن هذا الإعلان من كلمة الله الكتاب المقدس بسلطان يجب ألا يعتذر هذه هي الوصية التي نوصي بها شبابنا وأولادنا الذين يأتمنهم الرب على هذه الخدمة في الأجيال المقبلة في الأيام المقبلة هدفنا أن يخرج الإنسان من هذه القاعة وهو يقول هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه هذا هو التحدي ليس لأننا نريد أن نعقد حياة الناس لكن لأننا نريد أن نكرز بإنجيل المسيح بكل وضوح من دون مساومة ومن دون أي تلاعب أو تخفيف بل بالعكس نكرز بكل جرأة وبكل مثابرة وبكل مجاهرة هذا هو تصميمنا بنعمة الرب هكذا كان وهكذا يستمر وبعدما تحدثنا عن هذه المواصفات نأتي اليوم لكي نتحدث 
عما يحدث عندما يكرس بالإنجيل ماذا يحصل بين المنبر والمقعد إذ يتحدث بكلمة الله بالبشارة بالتعليم الكتابي بقول الرب مهما قال ماذا يحدث المشكلة هو أن بعض الوعاظ يأتون إلى المنبر وهم يظنون أنهم يقدمون خدمة للناس أحد خدام الرب قال عندما تصعد إلى المنبر إياك أن تنسى هذا امتياز أن تقف في منبر المسيح امتياز أي واعظ يصعد إلى هذا المنبر يجب أن يشعر ويعترف لنفسه أولا وللرب بأن هذا هو أعظم امتياز أن يقف إنسان أمام الرب ويصير بوقا وصوتا صارخا بكلام الله هذا امتياز عظيم لماذا نشدد نحن على هذه المسألة هناك ثلاثة أمور تحصل عندما يسمع الناس الوعظ والكرازة اذهبوا معي أولا إلى إنجيل لوقا الأصحاح العاشر يسوع في إرساله السبعين يقول لهم هذه الكلمات في الأصحاح العاشر والعدد السادس عشر يقول هذه الكلمات الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني عندما نسمع كلمة الله يجب أن نفهم ونعي تماما ما قاله يسوع هنا المسألة الأولى هي أن الاستماع إلى كلام الله فيه مسؤولية مسؤولية الخضوع والطاعة لماذا؟ نحن لا نخضع للواعظ نحن لا يهمنا الواعظ بالمطلق كائنا من يكون بغض النظر عن اسمه أو شهرته أو عظمته أو سنه أو خبرته نحن يهمنا ما يكرز به وعندما قال يسوع هذه الكلمات للتلاميذ قال لهم الذي يسمع منكم يسمع مني هنا المفتاح هنا ثقل المسألة أننا نحن نصغي إلى كلام المسيح ومن هنا الوزن الثقيل الذي نضعه على مسألة الطاعة نحن لا نطيع الراعي ولا نطيع الواعظ نحن نطيع الرب نحن نطيع الكلمة الإلهية لماذا نقول هذا؟ بكل بساطة لأن الله موجود في الوعظ الله نفسه يتحدث بكلامه إلى الكنيسة يعلن صوته يعطي كلاما من خلال صوت الواعظ ما الواعظ إلا بوقا يبوق من خلاله والرب هو الذي يتكلم بالروح القدس ولهذا هنا يأتي ثقل المسألة أننا نحن نصغي إلى صوت الرب ولهذا أحبائي هذا الكلام له علاقة بأمور كثيرة له علاقة بكيف ندخل إلى بيت الرب أنا داخل لكي أسمع صوت الرب أنا داخل لكي أسمع صوت الرب وبالتالي علي أن أطيع 
صوت الرب وبالتالي عندما أخرج من هنا أنا أخرج بتصميم جديد بعدما سمعت صوت الرب أقول للرب يا رب بناء لكلامك بناء لتعليم هذه الكلمة الإلهية بناء لهكذا قال الرب أنا أريد بنعمة المسيح خلال الأسبوع المقبل أو من اليوم فصاعدا أن أصغي وأطيع كلامك وهذا هو تصميمي بتحط تصميمك قدام الرب بتصمم شو بدك تعمل كيف بدك تنفذ كلام الله في الأسابيع المقبلة مسألة أخرى اذهبوا معي إلى إنجيل متى الأصحاح العاشر أيضا بإنجيل متى نقرأ هذه الكلمات أيضا في إرساله للتلاميذ في العدد التاسع عشر يقول لهم هذه الكلمات فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم طبعا نحن نتحدث هنا عن مسألة مهمة ما هو المقصود بهذه الكلمات؟ من هو الذي يتكلم من خلال كلمة الله؟ من هو الذي يتكلم من خلال الواعز؟ إلى من يصغي الناس الموجودين في القاعة؟ إلى من أنت تصغي في هذا الصباح؟ هل أنت تصغي إلى صوت الواعظ؟ إن كان الإصغاء هو إلى صوت الواعظ إلى صوت الآنية البشرية الخزفية فأنت تفقد صوت رعد الرب الرب يرعد في أذان الناس الرب يتحرك بالروح القدس الرب ينخس القلوب الرب يتعامل مع القلوب الرب يعلم القلوب وعندما تصغي إلى صوت إنسان أنت إذن فقدت اختبار صوت الرب المرعب الذي يتحرك بالروح القدس فإذا لما أنت فايت على القاعة يا رب أنا ماني جاي اسمع صوت إنسان مين هو هذا الإنسان؟ هذا إنسان تراب بخار يظهر قليلا ثم يضمحل مين هو؟ أنا جاي اسمع صوتك ورب ما يسمح أنه أحد من الوعاظ لا أنا ولا غيري يشعر بأنه في موقفه هنا في هذا الوقوف في هذا الموقع أن له أهمية أن له أهمية لأن الكبرياء في قلب الواعظ تبعد مجد الرب الرب لا يتعامل مع الكبرياء لكن أؤكد لكم أن هذه الكبرياء لا تبقى مشكلة لفترة طويلة لأن الرب يتعامل معها وينهيها بسرعة لأن مجد الرب لا يعطى لآخر مجدي لا أعطيه لآخر بولس لما كان عم بيحكي عن اختباره قال فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس شوف الخلفية مش المعرفة مش شهادات اللهوت نحن عالمون مخافة الرب العلاقة صحيحة مع الرب وبالتالي يقنع الناس الأمر الثالث يلي بصير مش بس الروح القدس بيتكلم ونحن بندخل للطاعة وبعدين الروح القدس يتكلم من خلال الآنية الخزفية لكن خلينا نروح لرسالة تسالونيكي الأولى أصحاح اثنين ونقرأ كلام الكتاب تسالونيكي الأولى أصحاح اثنين وعدد 13 بولس يتكلم 
ويقول هذا للمؤمنين قال لهم من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين قبلتموها ككلمة الله صحيح الواسطة بشرية صحيح الواسطة عادية لكن الصوت هو صوت الرب والعمل هو عمل الروح القدس إذا نحن نقبل التعليم وكلمة الله ككلمة الله وليست ككلمة أناس ولما بنقبلها على هذا الصعيد هي تعمل فينا نحن المؤمنين لما بتقبلها ككلمة الله ساعة الروح القدس ببلش يشتغل لأنك أنت قبلتها ككلمة الله وهنا لابد من التحذير وهذا تحذير مهم جدا حذار الانتقائية يعني أنا بنقي هيدي بعتبرها كلمة الله لأنه بتناسبني فبقبلها هيدي ما بعتبرها كلمة الله لأن ما بتناسبني ما بقبلها هذا أعتبره صوت من الله وهذا أعتبره رأي الراعي أو الواعظ حذار الانتقائية لما نحن نريد فعلا أن تعمل فينا كلمة الله بغنى وتسكن فينا بغنى بدنا نقبلها ككلمة الله ندخل جاي اسمعك والروح القدس مثل ما قلنا مرة الماضي ما بيشتغل بكلام بشري لكن لما بينحكى من المنبر بكلام الله الروح القدس مستعد أن يعمل هو يتوقع منك أنت أيضا أن تقبل هذا ككلمة الله لكي يعمل الروح القدس في حياتك بكل بساطة وطبعا هذه الفكرة أن الوعظ هو صوت الله الذي يتحدث إلى الكنيسة ما كانت بس موجودة في العهد الجديد بشكل خاص أو حتى في الكتاب ككل لكن موجودة في التاريخ تاريخ الكنيسة لوثر كان يقول أن وعظ كلمة الله هو كلمة الله هل أب كان يشدد على كلمة الوعظ لما الواعد يكرز بكلمة الله من دون زيادات من دون تفسير بشري لكن يلتزم ما تقوله كلمة الله هذا هو كلمة الله أحدهم قال هذه الكلمات قال عندما يكرز بكلمة الله نحن نؤمن أن كلمة الله بذاتها قد كرز بها وقد قبلها المؤمنون والآن الكلمة التي كرز بها تحترم لا يحترم الذي نقلها لأن الذي نقلها هو شرير وخاطئ لكن كلمة الله تبقى وتدوم وهي كلمة صالحة فإذا لو مرة كنا عم نسمع لحدا يلي ما كتير من إمله وزن واحترام لكن يكرز بكلمة الله أنا لا يهمني الإنسان عشان هيك مرات كثير بقول للاخوه بيمرق وعاص في حياه الكنيسه يلي بعض المؤمنين بيقولوا لي 
ما انبسطنا ما عجبنا يا عمي ما يهمكم الإنسان اللي فايت يسمع صوت الرب الرب رح يكلمه الروح القدس رح يكلمه ما له علاقة مين هو الإنسان اللي واقف على المنبر لكن صوت الرب سيكلم والروح القدس سيتحدث ما يهمنا أحبائي كمؤمنين وككنيسة يهمنا أن الله لا يكون موجودا في الكنيسة كمتفرج لكن نحن نريد من الرب أن يكون لاعبا أساسيا لا بل اللاعب الأساسي الوحيد في العبادة كلنا نحن ننتظر الرب كلنا عم نتفرج على الرب وبدل ما نركز على الإنسان على الذات على الإنسان القاعد على البنك ولا الإنسان اللي واقف في المنبر بدنا نركز على الرب لما منتعلم أنه لما مندخل أمام الحضرة الإلهية منركز على الرب يتغير اختبار العبادة كله نظرتك للوعظ بتتغير نظرتك للتعليم بتتغير نظرتك للتسبيح بتتغير نظرتك للاختبار كله من دخولك من الباب إلى خروجك منه تتغير لأنك أنت تركز على الرب فإذا تحدثنا عن ماذا يحصل أثناء الوعظ أريد أن أتحدث بشكل سريع عن بمن نكرز بمن نعرف عادة أحبائي المشكلة في هذه المسألة أننا ندخل أمام الرب أمام محضر الرب والتساؤلات التي تأتي إلى فكرنا هل الوعظ ملذ ممتع هل الواعظ استطاع أن يستحوذ على انتباهنا يا ما مرات سمعت هلا بجوز ما بيقولوها الي عني انا لكن بيقولوا لي اياها عن غير وعاظ وبيقولوها لغيري عني انه بنص الوعظه شرد ذهننا رحنا محل ثاني يعني الواعظ ما استحوذ على انتباهنا كامل العظة هل الوعظ ممتع؟ هل الوعظ يستحوذ على انتباهنا؟ هل الوعظ مهضوم؟ ضحكنا، جعل الجو هيك خفيف وانبسطنا، ما حسينا بالوقت. هل الواعظ ضغط وكتر؟ ثقل العيار. هل شعرت انك انبسطت انك جيت على بيت الرب؟ هل شعرت انك بدك ترجع الاسبوع اللي جاي؟ هل شعرت انه الواعظ طول لانك عم تطلع على الساعه؟ هل شعرت انه الواعظ قام بعمل جيد في تفسير النص الكتابي؟ عندما تتزاحم هذه الاسئله على افكارنا يصمت صوت الرب يصمت صوت الرب لكن لما بتجي قدام الرب تقول له أنا لني جاي اسمع لا وعظ ممتع ولا وعظ مضحك 
ولا وعظ قصير ولا طويل ولا وعظ بيلقط لي ذهني انا جاي اسمع صوتك البعض ربما يتذكر سلسلة من العظات قدمتها من منبر هذه الكنيسة عن الآية التي قالها يسوع في إنجيل لوقا انظروا كيف تسمعون انظروا كيف تسمعون لأنك أنت جاي تسمع صوت الرب طيب إجا الواعز وقدم عزة على أي مستوى هذه العزة أنا لا أتكلم عن مستوى الوعظ بالتقييم البشري لكن أنا أتكلم عن مستوى الوعظ بالتقييم الإلهي ومستوى الوعظ بالتقييم الإلهي له علاقة بمضمونه ولعل الشعار الذي تقرؤونه فوقي في صدر الكنيسة هو أفضل شعار نستطيع أن نضعه لأنفسنا في هذه الأيام لسنا نكرز بأنفسنا على الإطلاق لا يهمنا أن نكرز بالإنسان بل بالمسيح يسوع ربا وبأنفسنا عبيدا الرب له مكانة الربوبية والصدارة والأولوية والأهمية هو الأول هو الأهم أما نحن فعبيد وفي أفضل الأحوال عبيد بطلون لسنا نكرز بأنفسنا أحبائي نحن نكرز بالمسيح لن يكرز بنعمة المسيح من هذا المنبر إلا بالمسيح وهذا ما قاله بولس لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح ترجم العربية محطوطة بشكل سلبي لم أعزم أن أعرف بينما هي الترجمة الحرفية عزمت أن أعرف شيئا واحدا يسوع المسيح مصلوبا بس هذه رغبة قلب الرب أن يعلن المسيح أن يكرز بالمسيح المسيح المصلوب لكن تعرفوا شو اللي بيوقف حاجز من الميلتين حاجز من جهة المنبر وحاجز من جهة المقعد الكبرياء الكبرياء لما الذي ينطق بكلام الله قلبه متكبر هذا يقف عائقا في أن يرتفع المسيح ويتمجد عشان هيك قال يوحنا عم نذكر هالآية أكثر من مرة حتى ذاك يزيد وأنا أنقص الزيادة ومجد المسيح تتم بالمقدار اللي أنا بزم فيه وهذا يصح من جهة المقعد بدك المسيح يتمجد بحياتك بدك كلمة الله تلاقي تربي خصبي بدك الروح القدس يشتغل كبرياءك بده يزم بده يزم حتى الرب يتمجد تعرفوا مقابل هذا وما له علاقة بالكبرياء 
هي مسألة الخضوع للتعليم أخاف مرات أننا عندنا مشكلة مع هذه المسألة وهذه المشكلة عادة ما تبرز في الكنائس التي التركيز فيها يكون على التعليم فيصير شعب الرب مثقفا كتابيا يعرف الكتاب يفهم الكتاب إلى حد كبير إن لم يكن الكلام يصح عن الجميع فهو يصح عن الأكثرية نبدأ بالاستطاعة أن نناقش ونتحدث ومن ثم نجادل ومن ثم نقرر أن نقبل أو نرفض كلام الله المسألة ليست بهذه البساطة المسألة بكل بساطة أحبائي أو بكل وضوح أحبائي هي أننا عندما نتعامل مع كلمة الله يجب أن لا نتعامل من منطق الفهم البشري لأن الروح القدس قادر أن يكشف لنا في كل مرة شيئا جديدا من أعماق الله شيئا جديدا من أعماق الله لاحظوا شو بيقولن بعدد سبعة من الأصحاح الذي قرأناه قال بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق فعينها قبل الدهور لمجده وبيرجع بعدد عشرة بيقولن فأعلنه الله لنا نحن بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله كم مرة بتقروا نص من الكتاب نفس النص مرة بيركز لك الرب والروح القدس على مسألة معينة بعد جمعتين بسائب انك بتقرا نفس النص وفجأة يكشف لك الرب امرا اخر مختلفا تماما ليه؟ لان الروح القدس يشتغل من خلال الكلمة ويكشف لك شيئا فشيئا بحسب نضجك وفهمك الروحي اعماق الله هاي مسألة كتير مهمه ولهذا يجب في كل مرة عندما نجلس أمام الكلمة أن نجلس بانفتاح قلب واستعداد لسماع صوت الرب إن كان في درس الكتاب ولا في الكنيسة يوم الأحد أو حتى في الجلسات الخاصة مع بعضنا البعض أو لوحدنا عندما نفتح كلمة الله نقول للرب يا رب تكلم لأن عبدك سامع علمني شيئا جديدا من كلمتك أنر عيني رحب لي قلبي كما قال المرنم يفتح الرب قلبك ويفتح عينيك ويقودك لفهم جديد للكلمة الإلهية هذا هو المطلوب أحبائي لكي تستطيع الكنيسة أن تستمر لكي تستطيع الكنيسة أن تختبر الحضور الإلهي لكي تستطيع الكنيسة في كل مرة عندما ندخل أمام الحضرة الإلهية أن يملأ الدخان البيت وينزل مجد الرب هيك بدك تجي إذا نفكر أنه ربنا بيعمل استعراضات الرب ما بيعمل استعراضات الرب بده شعب متواضع منكسر عم يصغر وبيقول له يا رب أنت اظهر أنت تمجد أنت تعظم أنت تكلم أنت أعلن أعلن الحق الإلهي ونحن سامعين نحن عم نتسمع ونحن بس نطلع من هالباب بدنا نطيع هيك بصير التغيير النوعي في حياة المؤمنين أحبائي 
هيدا بصير والا منضل مؤمنين عم نعس تعرفوا العس يعني عم نعيش يوم ورا يوم ورا يوم ما في اي تغيير لا بل في تراجع اذا بدكم لكن التغيير النوعي لما بتجي ما في مره صدقوني اقول هذا بكلمه الرب ما في مره تدخل انت امام الحضره الالهيه وتلتقي بالرب لن يحصل تغيير قلت لكم هذا في الماضي واكرر وسوف اكرر بنعمه الرب بس تلتقي بالرب اللقاء حقيقي بدك تتغير ما في ما في ما في انسان في الكتاب التقى الرب وجها لوجه لم يتغير لم يتغير مشان هيك لما بتجر من نمط حياتك وبتقرف من نمط حياتك قل له يا رب بدي لقيك بدي قلتي أنا وياك لما بتلتقي بالرب بتتغير بتتغير هذه رغبة قلب الرب أحبائي وعظ لا يعتذر نحن ما بنعتذر عن شيء لو مرات الوعظ بيقرصنا وصدقوني بيقرصني قبل ما بيقرصكم لأن أنا بكون شاغل عليه خلال الأسبوع فبكون عم صارع معه عم صارع كل يوم عم صلي أمام الرب مرات الكلام آسي من يقدر أن يسمعه لكن إن لم نصل إلى هذا المستوى لن يحصل تغيير في حياتنا ما عنا شيء بنعمة المسيح نعتذر عنه من كلمة الله نحن ننادي بالإنجيل بكلمة الله بكل وضوح بكل صراحة من دون أي زيادة أو نقصان من دون أي تحوير أو مواربة بكل صدق أمام الله لكي يتمجد الله في وسط كنيسته آمين خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي